1: Saludamos a todos los que en estos momentos están en sintonía de FM Sombras 107.9 para toda la provincia de Melipilla y por supuesto también para los que nos escuchan a través de www.fmsombras.cl Hoy día, sábado 15 de agosto, estamos dando inicio a Sight y que les habla Héctor Tito Vergara por supuesto también acompañado al igual que todos los sábados de Fernando El Junta Hernández y Francisco Panchito Romero ¿Cómo están chiquillos el día de hoy?
2: Eh, ¡Muy bien, muy bien! Más bien. que 10%, como 10% más feliz 100% más feliz. Creo que es sí, como tercera vez marzo. que lo
3: digo. Sí, estamos bien, disfrutando de, de lo de la que switch. queda de día sábado, de, de la Switch, sí.
1: Me hice mi, mi regalo de día del Niño adelantado, así que... Está bien, está eh, bien. Bien, bien, bien. Me, me alegro, chicos. Y aparte, Panchito, ¿saliste de la cuarentena? El lunes, el lunes pasamos acá en Santiago la ah, Estación Central a fase 2. Perfecto. Pero ella no las haya...
2: Ella a... las
3: la sí, la <risa> No, pero acá en la casa ya estamos decididos que no vamos a salir porque esto me huele a... Sí, eh, sí, va a pasar. A sí, no, es que es que es heavy porque últimamente, cuando ya se empezó a hablar de desconfinamiento hace poco, eh, la gente ya no anda con mascarilla acá cerca de la casa. Ah, es terrible. Se, re se relajó. Sí, se relajó demasiado entonces es, es complejo, pero ojalá que
1: no pase a mayores eh, bien, eh, invitamos a toda la gente a que use mascarilla y por supuesto también que nos escriba a través de nuestras redes sociales porque lo puede hacer a través de Instagram y también a través de Twitter arroba @fansitecl, fansitecl en Facebook ustedes puede, nos puede buscar perdón, como fansite.cl por supuesto, también nos puede escribir a través de WhatsApp. Panchito, ¿cuál es el número? El WhatsApp de Fancy es el más 569 50 83 48 16.
3: Se lo repito, uh -huh. más 569 50 83 48 16. El WhatsApp para que nos escriba, nos mande un audio, nos rete, nos felicite, todo por ahí, por WhatsApp. Y mañana,
1: mañana 16 de agosto es el día de los cabros chicos y cabras chicas. Eh,
2: eh. No Así, que niños. Niños. Sí.
1: Así que hoy día vamos a tener un gran, gran, gran programa. ¿Qué les parece si vamos a los titulares?
0: En Fanside, estos son los titulares.
1: Ya están confirmados. Ya está definido el catálogo de Disney Plus para Chile.
3: La guerra por los pavos está declarada.
1: Fortnite fue eliminado de la App Store de Apple y de Google Play Store por evadir tarifas. ¡Jamás nos podrán quitar la libertad! Abogados del actor Mel Gibson amenazan con demandar a emprendedor chileno por vender miel, llamada Miel Gibson.
3: Esto se va a poner
1: ultraviolento. Según análisis, Sailor Moon es más poderosa que Goku. Datos gratuitos y de calidad. Series Youtube y más en los recomendados del día de hoy Soy Héctor Tito Vergara Junto a Fernando el Junta Hernández Y Francisco Panchito Romero Les damos la bienvenida a Fansite
0: El sitio donde confluyen todos los fans Escuchas Fanside por las 107.9 FM Sombras
1: eh, Bueno chicos eh, hay que mandar un mensaje, Panchito, sobre todo tú que eres de Melipilla, que ahora vive en Santiago, pero eh, hay que mandarle un mensaje a toda la gente. Sí, oye, eh, el otro día
3: escuchaba en la, en, en la prensa, eh, porque Melipilla, ustedes saben, están, está desconfinado, está en fase 2, uh -huh. y, y escuchaba que el alcalde se había conversado con el ministro de salud para hacerle ver de que eh, la gente de Melipilla estaba muy relajada, así que ojo mis coterráneos. No se relajen, no se relajen, pónganse la mascarilla. Esto es ya, onda, si quieren ir a, a comprar, ya tienen un poco más de libertad, no es necesario sacar el permiso. Pero no se relajen, que el bicho todavía anda por ahí dándose vuelta. Y que para que no exista un rebrote, póngase mascarilla, eh, si va a ir a un lugar
1: muy concurrido, use el, el escudo facial, pero no se relaje. Lo más importante es no relajarse. Acuérdense que aquí, eh, si liberan cuarentena, el virus no ha desaparecido. El virus está. Lo que también hay... Es cama para poder atenderlo Por eso están liberando eh, Las cuarentenas Pero el bicho está así que hay que el... cuidarse Y tener las mismas medidas de siempre La mascarilla por favor no la olvide Nunca Y partamos con, con un debate Porque causó revuelo en las redes sociales Una demanda del actor Hollywoodense Mel Gibson A un emprendedor chileno Sí, el pasado jueves eh, el
3: productor de la famosa miel chilena Miel Gibson <risa> Recibió una pésima noticia Luego que anunciara en su cuenta de Twitter Que los abogados del actor norteamericano Mel Gibson se contactaron, se contactaron con él para informarle de una posible demanda por el uso de imagen. Esto porque el juego de nombre y la cara del actor figuran en el exquisito producto derivado de las abejas. Fue uh -huh. pues así como el emprendedor se desahogó en las redes sociales e indicó que, comillas, hasta que me llegaron las amenazas de los abogados de Mel. Todo porque hubo un grupo de... Vamos a eh, de arrobas a obviar el, el, el epíteto. De, de personas que arrobaron, o sea uh -huh. que hicieron arroba a Mel Gibson. O a sus abogados acusándome. Serán ahora, eso es lo que me van a ayudar a pagar la demanda, van a mantener a mis hijos, van a sacarme de este problema, añadió el problemado productor de miel. Ante esta situación, esto se transformó en tendencia en Twitter, el pasado jueves como contábamos, donde uh -huh. además de ofrecerle ayuda los internautas, compartieron hilarantes nombres de otros locales. Hasta el conductor de televisión y radio, Leo Caprile, salió en defensa eh, del productor contando que años atrás un local puso su nombre en el negocio, pero que él no quiso demandar, pese a que los abogados le ofrecían hacerlo. Entonces, acá venimos al debate. ¿Le está poniendo color al amigo o no le está poniendo color?
1: Oh. Yo creo que le está poniendo color el, el buffet de abogado de, de Mel Gibson. Eh, pero, uh, no sé, yo leí muchos comentarios durante la semana y mucha gente apoyando a este emprendedor, a, a Mel Gibson. Uh -huh. Y... Y, y culpan a, a los abogados por, por este tema. Ahora, yo igual entiendo el, el tema del, de la demanda. Sinceramente no creo que quieran quitarle plata o, no sé, eh, alguna regalía respecto a, a, al, por el uso del nombre o de la imagen. Eh... Pero de que hay un problema, ¿se metió en un tete de este tipo? Sí, porque usó la imagen real de Mel Gibson en sus productos Más que por el tema de la miel, el nombre de Mel Gibson
2: Yo cacho que mi compadre igual, <coughs> bueno, eh, lo primero es que bienvenido a internet que esperaba que no la robaran con ese nombre es obvio que lo iban a robar, es obvio que iba a pasar eso entonces allá peca de desconocimiento del tema después también peca de desconocimiento un poco en el área de, de los copyrights y sí. las demandas y todo esto porque como dice el tito, una cosa es decir Miel Gibson que no le molesta a nadie, te lo aseguro pero de ahí, incluso podría decir no, yo hablo de otro Gibson cachai de una marca de guitarra, no sé, se puede sacar los claro. pillos, pero, pero ya poner la foto de William Wallace, cachai que es el actor Haciendo su personaje Es decir, oye mira estoy ocupando Tu, tu, tu cara en, en mi producto Y hago alusión al nombre ¿Qué esperaba que no pasara nada Que está ya no estamos en el Perdón lo que decir, pero ya no estamos en el culo del mundo Ya somos globales Entonces, venir a llorar Después de jugar al límite creo que no es correcto Igual la por... leche Los que <ríe> arrojaron es que a no podí... A Mel Gibson po. Es que no podéis criticar ese tema Porque es bienvenido a la internet <risa> estás Exacto. sin llorar? Porque, sí, ¿te no, Estamos
3: globalizados.
2: Sí, no, no se trata de que alguien con o mala intención lo vaya a hacer, es que, bueno, un nombre tan así, obviamente ha salido en 200.000 Facebook donde están recopilados todos los nombres chistosos y todo. Entonces, eh, viejo, te vaya a viralizar, estáis jugando al límite, a lo mejor llega a oídos del, del Mel Gibson y, y a lo mejor el logo no está ni ahí. Y su staff de abogado que debe haber... Miles de estos haciendo esta pega eh, están cuidando la imagen y le están mandando una advertencia. Ahí a ponerse a llorar de que me van a pagar la, 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 la vida porque me, me, me cagaron la vida con el arroba creo que es mucho
1: creo que es mucho. Yo creo que se soluciona el tema sacando la imagen
2: de él. Sí, po. sí no perdí nada le poní una etiqueta encima y podéis ser y, y perdón que, que me, me alargue pero aquí podéis ser creativo aquí podéis Dale más fuerza a tu marca, ya la, vi, ya la viralizaste, ya la visibilizaste. Dale uh -huh. un giro, weón, cámbiala y ahora vente en más, weón, sin meterte en tete.
3: Ya, muchachos, eh, me corrigen acá. Eh, es, el, es, una, es la dueña del. del negocio. Ella se llama Joana Burto. Ya. Y, y para comentar eh, lo que estaba diciendo recién el Yunta. Eh, Sí, puede, puede que una de las vías de salida sea cambiar la, la imagen visual del... O sea, la imagen del, corporativa del, de la empresa, qué sé yo. Pero hay que tener en cuenta también que este tipo de abogados no es como el abogado que tú contratás para que te resuelva un problema un problema legal acá. Acá los tipos se aprovechan de todos esos resquicios legales que hay en la ley local acá en Chile y en la ley en, en otros países, porque probablemente esta demanda se haga... A través de, de, de cortes extranjeras Y lleguen acá a través de las policías Entonces en ese caso Los abogados pueden que a lo mejor La demanden por el uso eh, eh, Regresivo del, del producto claro okay. Y todo lo que ella a lo mejor Usufructuó con la imagen de En este caso El, el personaje de, de, de Mel Gibson De William Wallace ¿Está ahí? entonces puede que a lo mejor por ahí vaya el asunto porque los tipos van a tratar de sacarle lo, la más plata posible yo al creo, final es eso Son abogados no. que buscan el, 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 el sacar lo más, lo más plata posible de, de este tipo de este caso
2: a veces creo que este tipo de staff de abogados bufés, buró, como se les llame eh, a veces no buscan plata porque plata no le van a sacar eh buscan ejemplificar, ¿cachai? Como, como no toquen mi, mi marca porque les va a pasar mm, esto,
3: ¿cachai? Por lo general sí, sí, tratan de, de sacar lo más posible de plata. Eh, y sí, 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 son, son por, lo, por lo que te digo, son abogados más, son distintos a los que conocemos acá, ¿cachai? Sí, pues, Ahora, para pues saber un poco del, del tema, esto igual lo conversamos antes de, de entrar al programa, de que era como el típico caso de eh, esto lo hacen todos pero solamente me vienen a molestar a mí claro ¿cachai? y ahí es donde saltó Twitter a, a recordar otros ejemplos ¿cachai? como por ejemplo los de Elijah Wood y Anne McKellen, que vieron sus imágenes de El Señor de los Completos maestro y lo publicaron en, su, en sus cuentas de redes sociales y se cagaron de la brisa y hay otros más también pues hay otros ejemplos como por ejemplo Paul McCartney que es una carnicería <risa> Paul McCartney que tiene, que tiene la foto de Paul McCartney chifo Ojo ahí Está, Hay un salón de pool Que se llama Pool Fiction
1: <risa> Sí,
2: güey
3: Hay una empresa de, Que hace diseño En láser Y se llama
1: Lazerdita Y pone una foto de Piggy
2: También ojo ahí, bro.
1: ¿Cachai? Entonces, claro Interesante el, el nombre Yo cuando lo vi Hace mucho tiempo Me pareció entretenido De hecho, debo haberlo retuiteado Pero Acá estoy jugando con fuego y, y Lo que les comentaba A ustedes Off the record es que los niños, los niños que muchos pueden tratar de niños rata, tienen más conocimiento respecto al tema de los derechos de autor, precisamente porque conviven con YouTube, con Facebook, con Instagram, y si quieren hacer una transmisión, saben que si ponen una canción, les va a saltar el copyright y después de los tres strikes les van a bajar la cuenta. Obvio. Entonces, los chicos están muy atentos respecto al tema de los derechos de eh, a, a los derechos intelectuales Derechos de autor y todo ese tipo de cosas Y, y utilizar la imagen De, de sí, Mel Gibson po. Acá, cuando yo lo vi la primera vez Yo dije, oh eh, No deberían haber ocupado la imagen Pero fue un, un pensamiento No sé, fue algo Individual y No lo exterioricé Y Muchachos. claro, po, y me dio la razón Bueno y tenemos por supuesto también Noticias del cine Porque Chazam podría comenzar su rodaje a principios del 2021. Hoy recordemos, recordemos perdón, que hoy día sábado fue el DC Fandom. ¡Oh, de veras! Sí,
2: Así que vamos me, con
1: noticias de DC. Me lo,
2: per, me lo perdí. DC, perdí. Me lo perdí, sí. Me lo perdí, sí. Lo perdí, sí. <risa> eh, bueno, en estos casos <risa> cuando, por favor. es cuando se me pegan la cantidad de pestañas que tengo abierta con las noticias. Ya, eh, ¿Vieron Chazam 1? No? Por su pollo. Muy buena. Es una película que no pretende mucho no, y no con muchos recursos logra entretener a todos. Oye, no le
1: y no le fue tan bien como se esperaba. Bueno, en realidad, eh, compitió con dos películas de Marvel, que fue Capitana Marvel y Avengers Endgame. Estuvo como medio de ambas. Es
2: que claro, se la comieron. Pero mm. tenía brillo propio, literal. Bueno, eh, según Illuminerdi, que es una página de, de filtraciones y cosas, la secuela podría comenzar su rodaje a principios del 2021, ¿Ya? en concreto en primavera del próximo año ah, de esta okay. forma la película estaría lista para poder cumplir con su llegada a las salas de cine uh -huh. que, que ya sería el 2022 claramente, pero eh, de verdad que en un año avanzan y casi que las terminan y después pura postproducción, ¿cachai? sobre todo en estas películas que son como más de superhéroes, volar y meter villanos con CGI hay harta pega en postproducción. Pero las filmaciones, las grabaciones, son, se demoran un año, no más que eso.
1: Oye, y la, la Roca ha estado bastante activo en redes sociales y como que aumentando el hype con su personaje. De,
2: Black, Adam. Black Adam. Sí, po. Eh, sería como el, el. Es que Black Adam es el anterior Chazam, rechazado por el mago, es como la parte mala, es súper poderoso. Pero ¿sabéis dónde está el hambre de ver a Black Adam, a, a La Roca? Uh -huh. Es que Chazam, a ver contexto. Ustedes saben que eh, Superman una de sus debilidades, más allá de la criptonita es débil a la magia si tú lo atacas con poderes, con magia a Superman lo haces entonces un gran villano para enfrentarse a un gran superhéroe es Black Adam, y hay una película que es Black Adam versus Shazam y Superman la gente está vuelta loca por ver eso y sobre todo si va a estar la roca en el papel de Black Adam uh -huh. Así que se viene entretenida la cosa, ¿cachai? Se viene entretenida. Y también viene lo de Wonder Woman, así que ya bien bien deseo. Oye, bien. Con, y,
1: con esto del del Snyder Cut y todo esto,
2: ¿revivirá el, el DCU? Sí, todo el rato, todo el rato. ¿Han hecho algo más entretenido que, que Marvel? En pandemia y sin... ¿Cómo tener noticias de ellos? Han mantenido el hype más arriba que Marvel. Yo de, después del, del
1: bodrio de lo que fue Batman v Superman, yo no sé cómo esperan tanto del Snyder Cut. Yo creo que ahí están las
3: esperanzas del fan de DC, de, de como de mira, recuperar algo
2: de lo que... De, a lo mejor pues, está muy mal mi mirada, pero voy a hacer el símil. A ver. El fanático o el fandom, ni siquiera lo, los DDC, el fandom ven en, en que liberen el... el el corte de Zack Snyder, como todos los chilenos con el 10% de la FP. <risa> <risa> es como, ganamos, güey, lo liberaron, lo soltaron, güey, eso, ¿cachai? Uh -huh. e y, y sería un precedente, porque sería la primera vez que eh, un secreto a voces del público y, y pidiéndolo a la gente, gana y lo liberan, porque hay una cantidad de cortes que no salen a la luz que deben ser superiores incluso a la original. Eso.
1: Bueno, eh, hay mucha gente que sí le gustó Batman v Superman, A mí no. por si acaso, yo lo de, desde, mi, desde mi esquina del ring.
2: Está bien, Sí, para gusto las películas.
1: Bueno, y no solamente noticias del cine y de DC tenemos, sino que también noticias de series. Porque ya se anunció la cuarta temporada de The Good Doctor y que podría incluir el bicho actual con el que estamos conviviendo día a día
2: con Yo... el Junta <risa> <Apart> <risa> <risa> no sabía que convivía con usted eh, sí po, el, el director si no me equivoco hizo unos comentarios y dijo que estaban plane planificando el regreso de la cuarta temporada de Good Doctor y increíble que dijera y como es una, una serie de tendencias actualidad y, y no mira para atrás ni para adelante sino que es como la hora lo correcto es tocar en los primeros capítulos de la temporada el tema de la, de la cuarentena uh -huh. así que imagínense eh, sin hacer spoiler pero ya hubo un caso de, de, de una infección masiva en, en la serie eh, y se la vieron peluda, imagínate lo que va a significar el colapso del sistema con el COVID. Así que eh, sí, se viene entretenido. No esperamos que, que John, Men, eh, John saque la cura, pero veamos cómo se comporta el maestro. El John ruso va a salir. Ah, sí, pues de veras que tío Putin sacó la, la vacuna. <risa> sí
3: Y Argentina y México van a fabricar la, la, la vacuna. No, la vacuna de la Universidad de Oxford.
2: Sí. Ahí está, po. Nosotros ponemos los enfermos. Claro. Sí. Bien,
1: eh, chicos, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más información porque tenemos, por ejemplo, la um, info de Disney Plus con el contenido que llega a Chile. Vamos a seguir escuchando temas del recuerdo de nuestra infancia. Vamos a hablar de Spider-Man, de Netflix y mucho más. Así que no se despegue de la sintonía de Fansite Esto es FM Sombra 1079.
0: Continuamos cultivando tu fanatismo. Sigue Fansite por FM Sombra.
1: Seguimos en Fansite por FM Sombra 107.9 y recuerde que puede escribirnos a través de redes sociales. Estamos ahí, bien activos en Twitter e Instagram. Fansitecl. Vaya a Instagram porque las historias, mientras suena el programa, son muy bonitas. Así que dele ahí y por supuesto dele like todas las fotitos del de Instagram para que se vea bonito. Y si nos sigue por supuesto los vamos a seguir de vuelta. ¿Cierto Panchito? Exacto, totalmente cierto. Nos gusta seguir de vuelta a la gente además que cuando uno después entra con la con las cuentas del, del programa, Ajá. ve lo que habla la gente y hablan entretenido yo me entretengo mucho en el Instagram, perdón en el en el Twitter. Ah, anda ahí stalkeando muy bien. ¿tú? No, no anda stalkeando Luego, lo que la gente comenta, a veces hago su RT y sus y su likes algunos comentarios, ¿no? Son bastante entretenidos, así que... Eh, sí, es, esto lo, es como Fotolog, des, eh, ¡Oh! eh, sígueme y te sigo. Exacto, así lo es. Cual. Bueno, y eh, tenemos información respecto a Disney Plus, porque ¿Eh? el contenido que va a llegar a nuestro país cuando llegue en el mes de noviembre, ya está definido, Panchito. Sí, eh, les comentábamos un par de días, o sea, la
3: semana pasada, de que Disney eh, ya había confirmado su llegada a Latinoamérica Incluyendo a Chile en el mes de noviembre sí es. Y pese a que aún no hay una fecha específica para marcar en nuestro calendario uh -huh. Sí eh, nos han podido confirmar cuál sería parte del catálogo de la compañía en esta región del mundo Lo que muchos esperábamos eh, en el contenido original de la plataforma eh, Será eh, The Mandalorian Que debutará con los ocho episodios de su primera temporada El spin-off de Star Wars ha sido el éxito de la, a nivel mundial y ya está uh -huh. confirmada una segunda parte que debería tenerse a finales de este mismo año. Sí, o sea, es. probablemente podamos ver de Mandalorian de corrido y después al tiro la segunda temporada. ¡Qué sí,
2: buena! ¡Buena jugada! Sí, totalmente.
3: Otra de las novedades que muchos esperan son el lanzamiento de las series originales de Marvel Studios, de Falcon and Winter Soldier y uh -huh. WandaVision, ambas eh. programadas para este mismo año. Ya nos han confirmado que va a, eh, ambas tendrán estreno simultáneo con Estados Unidos lo que resulta un tremendo alivio para todos los fanáticos que esperaban con ansias sí. este estreno. También hará su debut de forma simultánea la serie del solitario de Loki, que se espera para 2021. También Disney pondrá a disposición de sus suscriptores La Bella y la Bestia, Noel, Togo, películas que han tenido una tremenda acogida en público de todas las edades. A eso se suma Hamilton, película que cuenta la Odisea, que es grabar un documental en Broadway. Y hablando de musicales, también está en, desde el inicio High School Musical, el musical Tito. y la serie. Tito. Y esto
1: se desmayó. No, estoy acá, estoy eh, siguiendo la noticia. Por ejemplo, de High School Musical 2 no, no cacho nada. Y de Sky School Musical 1 la vi una vez. Y de hecho no cacho, grabó las a fuego. No, no cacho las canciones de la 1. Pero Panchito las conoce más que yo.
3: Sí, lamentablemente. Sí, las repetían acá. Las dan como cada dos fines de semana en Canal 3 en todo caso. Porque cuando compró los derechos, ya la daba cada rato. En fin, sumando a esto encontramos también el contenido de National Geographic. Contenido bueno. exclusivo de Marvel y las bueno. nuevas series de Pixar. Bueno. No nos olvidamos también de los clásicos. Llega toda la artillería pesada de Walt Disney como Blancanieves y los Siete Enanitos La Bella y la Bestia, Pinocho, Bambi, El Rey León, Peter Pan, La Sirenita, la Cenicienta, entre otros. Peter grandes Parker, clásicos pensé que iba a decir. Sí. Paralelo a eso, también podremos ver los live action de clásicos de siempre, como Aladín, El Libro de la uh -huh. Selva, El Rey León, La Bella y la Bestia, La Cenicienta destacando entre el resto, por supuesto también tendremos acceso a Marvel Cinematic Universe, desde la primera película de Iron Man hasta Avengers Bacán. Endgame. Dejando fuera, eso sí, las películas de, de Spider-Man. Claro, porque son, son de propiedad de Disney, o sea, de perdón, Sony. de Sony, de Sony, exactamente. Lo mismo sucederá con el universo de Star Wars, podremos repasar desde los clásicos hasta los más nuevos estrenos de la franquicia. Estas son, las, son algunas de las novedades que incluirá el catálogo de Disney en nuestro país, pese a su precio, pese a que a su precio no está confirmado aún eh, les contamos que aproximadamente estaría cercano a los 5 mil pesos mensuales, mientras que si optas por la suscripción anual estaría cercano a los
1: 50 mil pesos. Deberían deberían mantener estos precios serían bien adecuados esto más, más Prime Video suficiente. Sacaría sí, se, se sabía de un principio que
3: Disney no iba a a ser tan caro que, que no iba a, a no iba a sobrepasar el, el promedio de las otras plataformas de video. Ahora me, me preocupa de que en, en esta nota de los amigos de eh, Pisa Papeles eh, no se menciona eh, si va a estar disponible a nivel de región el contenido de Fox, sobre todo de los Simpsons y muchos fanáticos, entre ellos oh. nuestro querido amigo coque
1: que están esperando suscribirse solamente para ver Los Simpsons. Sí, tienes toda la razón. Bueno, vamos a averiguarlo.
3: Sí, ¿Vamos a llamar a Don
1: Disney? Eso. Sí. <risa> vamos a llamar al ratón.
3: <risa> sí, le vamos, a le vamos a preguntar si... ¿Don Ratón? algo ¿Me escucha?
2: ¿Hola? ¿Don Ratón? ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo acá en Fansite. ¡Hola a todos! <risa> ¡El guarín de Disney! ¡Sorpresa para los niños! <risa>
3: esto es como cuando Barney se hacía pasar por por pero, por, a, por, pero, pero Pancho,
2: aprovechemos ah, que perdón. aprovechemos que está aquí el Warren de Disney y le pregunta po, una entrevista ya po. pero por favor junta tú dale la, la primera Don Warren de Disney y le digo Warren por cariño hola Don Warren de Disney usted ¿se comía Pluto? <risa> 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 eh, son cosas privadas <risa> 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 ok ok el resto escúchelo en YouTube ya yeah.
3: Estamos escuchando una entrevista con el ratón Miguelito, el guardián de Disney. Alguna otra pregunta. Eh, van a estar todas las, eh, to, todo el contenido de High School Musical. que Tenemos un amigo que se llama Tito, que ver, quiere verlos todos. Sobre todo a Zac Efron en 4K.
1: Le mandamos un saludo al Tito. Ajá. <risa> oh, esto es muy un bizarro. saludo a toda la gente. Soy Mickey Mouse.
3: No, no digáis que es Mickey Mouse, ¿no? que ah. nos pueden demandar. El sí, buen... sí. Niki el sí, ratón Miguelito el Miguel Warren ahí está oh, qué grande qué grande pero, la entrevista que hemos tenido hoy, hoy día sí, sí, la, la mejor tremendo la mejor de producción
2: sí, maravilloso oye, pero no le preguntamos por los Simpsons que somos no, es verdad, dicen, se, fue, bueno. se fue se fue se fue, se fue se, parecido. ratón Miguelito
1: raro. después sí. oye, y hablando de, de High School Musical ya que lo mencionaba lo mencionamos también en los capítulos anteriores que este año cumple 14 años de su estreno en Disney Channel y que en realidad le fue bastante bien en su época, como decía Panchito cuando el Canal 13, aquí en Chile se hizo de los derechos, la exhibía todos los fines de semana y, Prácticamente, sí. y que en Disney Plus hay una serie eh, de, de High School Musical con integrantes nuevos pero va a haber una reunión de estos personajes, no sé cuándo en realidad, he visto la noticia pasar así un par de veces, pero no, no me he centrado en ello, así que eh, igual bien por el éxito que tuvo, tanto que por ejemplo Panchito adquirió merchandising de, de dichas películas. Sí, sí. El
3: otro día, el miércoles pasado, hicimos un live que ustedes pueden ir a verlo. A, nah, a yo aquí. diría que no lo vean, pero está. Se bien. ve como el ajo, pero está <risa> entretenido. Y, se y se ahí peor. al fin sí, se escucha peor. <risa> pero al final del video mostramos el, el famoso horrocrux para sí. que sí. lo pueda ver. Porque lo vamos a sortear. sí ya. No se lo voy a mandar de regalo al. al, al al juntas lo vamos a sortear. ¿No voy a poder al... ser
2: Charpe? Uh -huh. No, no te, rega ser. te
3: regalamos el vestido por último. Ah, muy ves. bien, muy bien. Ya, yeah. muy bien.
2: Imagen mental. <risa> Ay, qué terrible. Ya, regresamos ahora y vamos a seguir
1: con eh, algo relacionado con Disney, pero hasta ahí nomás, porque es un tratado entre Disney y Sony Pictures. Uh -huh. Sí, vamos ah. a hablar de la nueva película de Spider-Man que se llama Homesick. No,
2: eso se decía al final, pero no importa, ya lo dije. Lo que pasa es que. <risa> 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 ya, a ver cómo es esto. Lo, lo que pasa es que oh. no, hay no hay un nombre, <risa> es que el Guarén no anda filtrando cosas equivocadas también. <risa> eh, no hay un nombre dado para, o, o definido para la tercera entrega de Spider-Man. Está Homecoming, está. ¿Cuál es la otra Tito? La primera? Far, far, por, far From Far far, far, far. lejos y, de casa. Y la otra. Ya. Pero son todas de casa, ¿cachai? Y eh, el rumor apunta a que la nueva sería Home Homesick porque hay un medio que indica que a los otros medios como eh, Skir y Maxim han llamado a la cinta en sus páginas web de esta manera, o sea, son páginas que tienen cierto nivel de filtración que la achuntan. pero han coincidido en llamar con este nombre a la tercera entrega de Spider-Man y Homesick como me lo explicó Panchito era como cuando extrañas el hogar, como, como que está amurrado, me quiero ir para mi casa, como mm -hmm. esa onda. Entonces, en ese contexto, eh, calza que aparezca uno de los grandes villanos que se espera para Spider-Man. Y de hecho es uno de los grandes villanos de Spider-Man. Y que junto con eh, el rumor de que andan tratando de contratar para que filme para la película, el actor Joel Kinnaman ya que es un compadre eh, ah, yo no lo conozco, hay que ser honesto pero eh, es sueco y tiene una pinta un poquito más ruda, ¿cachai? un poquito más agresiva como, como por explicártelo en sus facciones de la cara, ah, yeah, yeah. Y, y este actor vendría a calzar con la expresión y la agresividad de Kraven el cazador, uno oh. de los mayores enemigos de Spider-Man. Kraven el cazador caza todo lo que te hubiera no tiene poderes, tiene gran habilidad, es el mejor cazador del mundo, y se fija en la araña como su nuevo objetivo hay una, gran, hay una gran saga de cómics que se llama La Última Cacería de Craven y tiene que ver con Spider-Man. No les cuento porque a lo mejor me mando el pedazo de spoiler si les digo. Pero la gente está apuntando que esta Spider-Man Sick podría fichar a este actor para que fuera Craven y tendríamos en pantalla una mocha de aquellas.
1: Oh, sería bastante interesante porque es un gran personaje, es un gran villano. Sí. sí. Oye, está bastante entretenido. Estaba viendo la filmografía
3: del actor que mencionaste, Joel Kinnaman. Uh -huh. y, y si bien su carrera se ha basado eh, prácticamente en, 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 la me imagino que en el cine sueco, porque él es sueco claro. eh, tiene un, un papel en su, en Suicide Squad, hacia a Rick Flag. No recuerdo cuál es ese personaje.
2: Rick Flag, eh, que es un personaje también de DC. Mira las cosas, eh, ¿Sí? es un agente de operaciones que trabaja bajo las órdenes de, de, de Waller, que es la mina que ah, dirige okay. todo, que orquesta todo y es como el militar que tiene que ver que no se salgan de su de su de sus misiones los villanos y todo. Y que se volvió sí. el interés amoroso de en Sí,
3: participó sí. también en en House of Cards en, en, en otra serie que se llama Altered Carbon en Hana. Altered
2: y... Carbon es de sí. es de Netflix y va a sacar de Netflix, sí.
3: anime. Ya, yeah. exacto. Eso, eso es la filmografía que tiene el actor Joel Kinnaman que hará
2: el... el podría está de moda, a... está de moda el, sí. el tipo. Sí, sí. Sale en Robocop, sí. en el remake malo del 2014. Sí, también. Estuvo <risa> en el, el remake. Eh, sí. Así que, para mí, justo, no es muy indicado que saquen a, a este Kraven en este minuto y con este Spider-Man. Me faltan tres películas más para que parezca Kraven. Me falta más drama en la vida de Peter Parker, que es como el gran... Eh, motor de movimiento de Spider-Man que la pasa mal, este compadre sufre y de ahí llega Kraven. creo que están apurándose si es este el caso pero bueno, ahí la dejamos podría Oye, ser eh, Homesick
1: y podríamos tener un, un Spider-Verse con los distintos de Spider-Man que han, que han habido en otras películas como Andrew Garfield y
2: mira, a mí Roddy el Spider-Man que más me ha gustado ha sido el Andrew Garfield porque para mí refleja más el Peter Parker que a mí me gusta es ese uh -huh. más... Más, eh, ...más universitario... ...que ocupa la cabeza... ...porque Spider-Man... ...originalmente resuelve cosas... ...con la ciencia...
1: ...muy parecido al... al ...de la serie que daba... en Mint TV... ...de Spider-Man... Claro,
2: ...claro... ...claro... Sí. ...que era una animación... ...con
1: CGI... ...con CGI... ...que
2: es muy... Es ...que no era muy bueno ...en la producción pero ese, ese, esa animación de Spider-Man ya que estamos en el Día del Niño, marcó mucho una generación porque presentó a todo el universo de Spider-Man, los villanos los aliados, salió el Punisher, salió Venom, los Cuatro Fantásticos los X-Men, ese logo se mezcla con todos, ¿cachai? es el personaje de Marvel que se pasea por todo el universo eh, buena serie buena serie oye y al
3: final Sony le habrá pegado el palo al gato con, 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 esta, con este último esta eh, última saga de, 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 de Spider-Man es que ya... sabemos que con Tobey Maguire y con, con Andrew Garfield no, no, no pasó mucho o sea no, porque... ya tiene como el, la participación en, en, en Avengers yo creo es que, que por es ahí el
2: lo que pasa es que vino a, a ver eh, por, eh, insisto, es mi visión, puedo estar muy errado o puedo tener algo distinto a ustedes pero eh, la gran gracia de este Spider-Man de Tom Holland, que no es de todo mi gusto es que está integrado como corresponde en el universo Marvel fue presentado en el universo Marvel y lo mejor es que nadie nos explicó que estaba en un laboratorio de visita claro. y lo picó una araña radioactiva y como estaba picado de la araña. Se fue, mutó, <risas> murió el tío Ben y la historia que ya todos conocemos. Claro. Es como que nos dan una nueva Batman y nos vuelven a contar el asesinato. Claro. Esa claro. es como la gracia. Se ahorraron todo y lo tiraron a la acción al tiro. Entonces ahora hay tiempo para di pa disfrutarlo, ¿cachai? Y no para verlo crecer. Perfecto. Aunque. Sí, Vuelta a Crecer Y ahora vamos a um, ir a la
1: información musical, pero de Netflix Es bastante extraña esta mezcla, Panchito No sé si es tan extraña, pero eh, es interesante el, eh,
3: el esta junta que se, que se, produ que se produce acá Exacto. Eh, Netflix encargó al reconocidísimo compositor Hans Zimmer Una versión extendida de su intro, el famoso Tatum El que estamos escuchando ahí de fondo, sí, ese mismo el Tatum de Netflix es una de las marcas sonoras más sencillas y reconocibles del panorama audiovisual, pero tiene un problema, es demasiado corta para los cines. Así que cuando Netflix estrenó Roma, de Alfonso Cuarón en el 2018, claro. se dio cuenta que necesitaba una intro extendida para las salas de cine y le encargó nada menos y nada más que al compositor de alemán Hans Zimmer. Zimmer Ay. cuenta con un Oscar por su trabajo en la película El Rey León, además de incontables reconocimientos por la banda sonora de Thelma y Luis Rain Man, Gladiador, The Dark Knight Inception e Interstellar, entre otras películas. Uh -huh. El tema es que también hizo la banda sonora de una de las series más aclamadas de Netflix, The Crown. Y era tan simple y elegante que, según han contado la directora de diseño de la marca Netflix, Tania Kumar, en el podcast 20,000 Hz, Netflix vio la perfecta ocasión para incorporarla en su marca. La compañía encargó al compositor una versión del Tadam que se sintiera explícitamente en Netflix, pero al mismo tiempo tuviera una intención opuesta a la intro original, que era la brevedad, una intro en definitiva más inmersiva y ostentosa como la que la gente espera ver en el cine antes de que empiece la película. O sea, piensen, no sé, pues en, en, en la típica melodía Eso. de THX, 20th Century Fox, Universal Paramount. Mira, aquí vamos a escuchar cuál es la versión de Hans Zimmer de este tatam que encargó Netflix. Ahí la eh, eh.
1: ¿Qué
2: les parece? Está, está interesante, bueno, eh. Está bueno, está bueno. Está Extraño,
1: buena. porque yo no me esperaba que pudieran hacer una melodía con el tatam. Sí, es eh, eh, extraño, pero claro, la, el, el cine te exige ese, esa introducción.
3: Eh, Extendida. Y, exacto, ¿no? Y que, y que se vea que sea... Porque claro, el To-Doom es como, vamos a, a la acción y ya, ¿cachai? Claro. Hans Zimmer envió seis versiones diferentes a Netflix tras un primer brainstorming. Después de unas eh, de algunas tiras y aflojas, el compositor y la multinacional llegaron a un acuerdo, la versión final que escuchamos recién, se introdujo el 2019 junto a una nueva identidad visual de Netflix. ¿Se acuerdan que antiguamente era la N solamente? Y ahora sí, aparecen sí. Estos, estos colores, estas farritas de colores muy bonitas. Sí. La versión final, eh, claro, la que escuchábamos con un logo animado, eh, compuesto de colores que representan la amplitud de géneros, emociones y narrativas que componen el exuberante catálogo de contenido de Netflix. Bueno. Está interesante, ¿eh?
2: ¿Cachai que sí. nos deja de recordarme un poco a película, intro de películas de superhéroes muy, muy Avengers? Sí, tiene algo, tiene, de eso. tiene algo de eso, que es lo que es bueno porque identifica audiencias bien ahí, mi compadre Hans, y lo otro es que me evoca visualmente, porque como dices tú, tiene un loco movimiento, me evoca visualmente multitud de contenido. Exacto. Así que, no, bien, me comunica todo lo que tiene que comunicar. Bien, Hans. Le aparte, voy a
3: aparte Hans Zimmer tiene una carrera tremenda. No, este es o un sea, dios. Es un dios del... del... No y aparte de un rockstar porque el tipo ha hecho, también ha hecho conciertos con sus bandas sonoras. Sí. Es muy entretenido. Para mí una de, la, de mis favoritas de Hans Zimmer sin duda es la de Dunker. Puta que es, que una, hay... es una banda sonora que te, 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 te angustia, te, te, como que te mete en la, en la angustia del, de los personajes de la película. Ganó y no te suelta.
2: Sea, fue nominado a premio Oscar. Sí. También sí, sí. Interstellar, Inception, eh, Gladiador. Eh, la del Galina Roja, el príncipe de Egipto, Tito, ganó por el rey Leona. ¿eh? Sí, sí. sí. Así que pff, están los globos de oro y bla, bla,
1: bla. Súper.
3: Un tremendo hans Zimmer
1: Chicos, eh, a la vuelta de la pausa tenemos más información porque hay más información del cine. Vamos a hablar de videojuegos y por supuesto más música de nuestra infancia y de las infancias de ustedes también. Lo sabemos si son de la edad de nosotros. Nos vamos a no una pausa y ya regresamos aquí a Fansite.
0: Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fansite por FM Sombra.
1: Regresamos a Fansite por FM Sombra 107.9. Y saben que no hemos recordado, chicos que si usted nos quiere escuchar nuevamente en la semana lo puede hacer a través de las distintas plataformas que tenemos eh, disponible para nuestro podcast, puede escucharnos a través de Spotify TuneIn y por supuesto también Apple Podcast, a nosotros no nos eliminan como eliminaron a Fortnite y ya vamos a hablar de eso eh, si quiere escuchar la versión completa Aún. del programa así como eh, con versión radio lo puede hacer eh, a través de la plataforma de Mixcloud Así que están informadísimos, puede escuchar este programa, puede escuchar los anteriores y, por supuesto, también invitarlos a que se suscriba y le dé like a los videitos que tenemos en YouTube. Tito, antes
3: de que pase a la noticia, uh -huh. eh, ya que mencionaste el podcast en Spotify, voy a dar un solo datito. Ahora, la gente que quiere tener Spotify Premium y no tiene tarjeta de crédito, uh -huh. eh, se puede pagar en Servipag. Bueno. Pasó a tener, sí, la, la suscripción individual pasó a tener una función una, una modalidad de prepago donde tú puedes eh, pagar ya sea en 1, 3, 6 o 12 eh, meses y lo puedes pagar en las cajas de Servipack. Así que para que le vayan a echar un ojo y si quieres tener Spotify Premium y escuchar todos los capítulos de Fansite de una tirada sin ninguna
1: publicidad, es el momento preciso. Bueno, entretenido. Busca el pack familiar para que te salga más barato.
2: <risa> ¿No? Diga que estudiar. Oye, no puedo Ah, eso. claro.
1: ¿Sí? sí bueno, oye eh, Tenemos información de videojuegos Porque se declaró la guerra Entre las oh. tiendas de los, de los dispositivos móviles Perdón <risa> En contra de Epic Games ¿Qué pasó ahora, eh? Fortnite fue eliminada de la App Store Y de Google Play Store oh. Por evadir tarifas Ah oh. Grave eh, desde la compañía de videojuegos implementaron una opción de pago directo, o sea, dentro del mismo juego, que ofrece descuentos ¿Ya? permanentes y evitaba los cargos que cobra Apple. Porque si tú compras uh, Apple y Google Play, eh, porque si tú compras generalmente estos pavos, o eh, este, este, esta moneda virtual... Eh, se iba un 30% de, Desconozco el de Play, de Play Store, pero en Apple Era un 30% de la venta Se iba para las arcas De la manzanita, mordida eh, Bueno, Epic Games Implementó una opción que permite comprarle directamente los v books eh, Que es la moneda virtual Utilizada en el videojuego, que son Los famosos pavos, ¿cierto? Saltándose La barrera de las tiendas de Apple y Google eh, La medida es atractiva para los consumidores que juegan el videojuego en dispositivos móviles, ya que incluye un descuento permanente que reduce el costo de la moneda virtual, por ejemplo al comprar eh, mil pavos los usuarios solo tienen que pagar 7,99 dólares y no los 9,99 dólares habituales eh, pero como su implementación representaba un quiebre a las reglas de Apple Store, perdón, de, del App Store y de Google Play Store eh, no sorprende eh, de que hayan tomado la decisión de sacarlos de ambas tiendas virtuales. ¿Qué ocurrió? Que durante la semana eh, apareció un hashtag promovido también por Epic Games que se llama Free Fortnite. Liberan a Fortnite eh, para que pueda funcionar en dispositivos móviles. Ahora también la información ha ido evolucionando durante la semana y, y Epic Games eh, puso un recurso de protección en contra de la tienda de, de Apple y de, y de Google. Igual encuentro un poco surero quedarse con el 30% de la venta de tu de tu producto. No sé qué opinan, chiquillos. A ver, hay que contextualizar un poco
3: para la gente que no cache mucho. Eh, cuando tú ocupas una, una tienda de un dispositivo, llámese Google Play para Android o App Store para eh, iPhone, eh, tú te tenéis que regir por las, por las reglas de obviamente de esta tienda. Claro. Y esas reglas eh, incluyen el que si tú quieres hacer alguna transacción monetaria, eso se hace a través de los eh, servidores de, eh, de ambas plataformas. Si tú vas a comprar, por ejemplo, en este caso los mil pavos para, para Fortnite, tenías que pagar a través de las plataformas de Google o de Apple. Exacto. Lo que hace acá eh, Epic Games es saltarse esa ese, esa, esa regla y cobrarlo a, a, de, de sus propios servidores por eso salía más barato y no tenía que pagarle obviamente este porcentaje uh -huh. a, a Google y a iOS el tema está en que claro si, eh, si Epic Games le da la tontería y se sale de las tiendas igual puede ofrecer a lo mejor el APK el, el, el instalable para Android pero Como lo hacía anteriormente exacto pero para el, para iOS para iPhone sería más difícil porque en, en, en iOS tú no puedes instalar cualquier cosa eh, o cualquier aplicación si no es a través de la misma tienda claro entonces ahí pasa que obviamente los usuarios de iPhone tendrían ese problema de que no pueden instalar los más Pero
1: en ese aspecto, claro. Exacto. Eh, bueno, es un tema, eh, este, este tema de los de los pagos, porque por ejemplo, el sistema XCloud de Microsoft, que todos saben que con el Game Pass Ultimate que tiene la, la Xbox, tú puedes jugar y descargar juegos no solamente en tu consola, sino que también a través de tu PC puedes jugar en línea en la consola. Eh, reemplazando lo que es el, el, La suscripción Gold de, de Xbox Y eh, Va a lanzar el xCloud Donde tú vas a poder jugar con tus dispositivos Móviles Y solamente va a estar disponible en Android Porque precisamente iPhone Pone estas reglas de Del de 30% de la ganancia y todo eso Siendo que, no sé, pues se puede adquirir esto A través de un sitio web Oficial de Microsoft, por ejemplo Pero, eh, Apple no estaría recibiendo alguna ganancia al respecto, por ende se negaron a tener la aplicación de xCloud en dicha tienda, entonces hay un tema legal ahí, en Microsoft creo que iba a, a ofrecer un, un trato a iPhone pero eh, los usuarios de la manzanita se están viendo perjudicados pese a que no soy usuario de la manzanita, siento que, que están saliendo perjudicados en, en, en este tipo de de cosa, no sé
2: qué opina Junta. Eh, complejo, es complejo, porque de partida no es el problema con una tienda y, y, y no dos tiendas. Ya estáis metiendo hasta Microsoft en el baile, ¿cachai? Claro. Pero digamos también que eh, tuvo Lucas eh, Fortnite para poner en, en Avengers and Gaming y no va a tener para pa, pa pagar a <risa> <risa> Así que no, si mueve cualquier plata, Fortnite. Fortnite es una franquicia brutal que gana Incluso yo me atrevo a decir que está ganando más por merchandising que, que, que microtransacciones dentro del juego. Oye, pero no eh, sé.
1: Es hablando de microtransacciones, eh, para cerrar el tema, llegó un correíto hace un par de días atrás que dicen: Ya llegaron las super rebajas de Fortnite. A partir de hoy, que fue esto el día jueves o miércoles, si no me equivoco. Eh, puedes obtener descuentos de hasta 20% en monedas y ofertas en dinero real en Fortnite para PlayStation Xbox. Switch, PC y Mac y en el celular al usar medios de pago selectos que ahí está el tema que... Ah, ahí está, está no es una oferta, son los nuevos precios con descuentos disponibles siempre visita nuestro blog para las super rebajas de Fortnite para consultar más detalles sobre cómo aprovechar los ahorros y bueno, debido a que también estamos pagando impuestos eh, viene bien el tema de que nos rebajen precisamente un 20% al, a la compra ¿Sabéis quién yo creo que van a ser
3: los grandes ganadores
1: de este, en este, en esta
3: pasada? Las tiendas alternativas, como por ejemplo la de Huawei. La Huawei ya, App sí, saben lo mismo. Sí, yo creo que por ahí va el, el tema de las tiendas alternativas, sobre todo en Android. Van a uh -huh. ser las grandes ganadoras, porque seguramente se van a hallar la torta con Epic Games, o lo mejor, a lo mejor le van a ofrecer, no sé, cobrarle un poco menos y, y hacerle la pelea a Google.
2: Cheque la, 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 alternativa, la, de nuevo, la alternativa sería bajarte eh, la Huawei Store, te bajáis la Huawei y lo instaláis en tu celular y a través de esa podéis descargar el juego. Entonces, Ahora, ¿qué estás en haciendo, Ganando una experiencia conociendo la plataforma nueva de, de, de Huawei. Win-win ahí.
1: Oye, pero los celulares Samsung también... La pastilla.
2: Sí, vos. <risa> Secretaria También me, estaba me,
1: disponible la eh, de hecho, mucho antes de que llegara al, al Play Store de Google, estaba disponible en las tiendas de Samsung. Entonces, si tú tenías un celular con Android sí. Samsung, podías descargarlo de ahí. Sí, sí, sí. Sí, por ahí va, yo creo el tema. Bueno, sí parece, buena, buena. Y vámonos a la música posyunta.
2: Pues, eh, no vi la pauta, pero les recomiendo que descarguen la aplicación Aptoide porque hay de todo pirata. Ya. Ah, ya. Me encanta.
1: Oye, hemos ido de tema a tema. Muy buenas canciones el día de hoy. Los felicito a los que crearon esta pausa musical. Por favor, ah, denle mis felicitaciones. Viene muy de cerca la recomendación, ya. Muy, muy, muy buena. Sí, porque poner a los Jonas Brothers, por favor. Lenny Kravitz, oh. por favor, ¿quién te conoce Lenny Kravitz?
2: ¿Quién te conoce Lenny
1: Kravitz, Gana del Rey? <ríe> Chao. Oye, oye, oye. Cuidado que el,
3: je el jefe está escuchando. Si el jefe te escucha te puede retar,
2: viejo, tranquilo. Sí, sea sea mesurado. Ya, ya. Vamos jefe, a la lo, lo
1: soblamos y sale volando.
2: ¡No! ¡No! Te han vale ¡No! echado. ¡No! Y mira, te han vale echado y, y no queremos ser más de despidos radiales con el pancho, así que stop. No, pon, viejo, ya nosotros ya vivimos esa experiencia y no es sí. muy
3: agradable que digamos,
2: así que No, es feita.
1: Ya, mejor no digo nada si no me van a reemplazar por el Warren. Sí.
2: ¿Al, al, ¿Al Warren juega Fortnite o no? Digo yo, así como por el parentesco. Puede, ¿Puede ser, puede ser. Yo creo que sí, ¿eh?
3: Sí, puede ser. A, sí, a ver, sí, ¿no? Ratón Miguelito, jugáis Fortnite o no. ¡Ojo!
2: Mira, ya. juega sí, juega, Fortnite. juega juega Fortnite mira. Noob Master 69 sí. creo que sí <risa> <risa> Oye, ¿les cuento una noticia súper entretenida? Ya, pues dale Creadores de John Wick preparan remake del thriller surcoreano The Man From No Here No sé Epa. si lo dije bien Pero es un peliculón, compadre Un peliculón sí, surcoreano De las películas que te puedo recomendar Es esta película, El Hombre Sin Pasado Loco Es una película brutal, y si, Pe y si y está, y está, está en la mano plaza. está en la mano de los creadores de John Wick que manejan muy bien la acción y esta película tiene unas acciones muy, muy filete, podríamos estar ante un, ante un buen remake, yo soy súper asesino de los remakes porque lo hacen todo mal pero en este caso se podrían alinear los planetas uh -huh. con toda claro. la fe sí ya, con toda le, la fe. Ponemos, le ponemos ficha entonces, sí por favor así que, ya perfecto hay que seguir esta noticia, hay que se le seguir. Oye,
1: y, y hablando de, de que es de los creadores de John Wick.
2: Ya, ¿qué tiene?
1: <risa> no está viendo la pauta del viento. No, te, cual... oye, ah, sábete es que... por la puta,
2: por favor. No, no, les voy a, no, 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 es que transparente. No, 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 no. no Transparentemos el programa <risa> Lo que pasa es que yo siempre me meto la pauta a cambiarle los textos y ponerle estupidez a los chiquillos. Hoy ya. no lo estoy haciendo porque estoy, mientras conversamos, estoy metido en Facebook cotizando autos porque me dieron mi 10% <risa> Está drogado, por eso nunca ha cambiado nada en la pauta. Sí. Eh, <risa> y igual me pueden ayudar a ustedes con lo que venía, porque se me fue, de verdad. Bueno, es que tenemos tres películas de John Wick. Ya. oficialmente tenemos la cuarta
1: pero esta semana o durante la semana pasada si no me equivoco se anunció que va a tener una quinta entrega John Wick, así que podemos igual estar un poquito más tranquilos porque todas las películas de John Wick yo creo que lo van a matar ¿po? entonces Decimo. con esto igual aseguramos a, de que la cuarta no va a morir, ahora en una de esas lo matan y la quinta es una precuela, no sé.
2: De hecho, de hecho, van a hacer una precuela sobre el... Es que hay dos cosas, no sé qué pasó con la serie que van a hacer de Continental, que pasa en el universo del, 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 uh -huh. del, de esta sociedad que hay en las sombras de Asesino, ¿cachai? Con todas sus reglas y el hotel, el Continental y todo. Y van a hacer una precuela de John cuando seguramente era eh, el hombre del, del saco, el Baba Banga. Entonces, yeah. se hace alusión a muchas cosas que él hizo en el pasado. Nosotros no la hemos visto. Imagínate lo más joven y más letal. Tienen que hacerla.
1: Buenísimo. Uh
2: -huh. Oye, le, les quería hacer otro, otro comentario. Estoy súper disperso, pero esto no importa. Lo voy a meter acá igual. ¿Quiero irme uh -huh. a Japón, cabrón? Me quiero ir a Japón. Oh, ¿Con el 10%? Sueño. Sí, con el 10% me quiero ir a Japón.
1: Porque, ¿Tú se puede viajar a Japón o no? Yo tengo un, un alumno que... que se fue a Estados Unidos. Yo creo que, que sí. Si sí, sí,
2: sí están abiertas las fronteras para pa sí, ir a vacilar. Sí.
1: Hay, hay vuelos eh, que, que están
3: obviamente reglamentados, o sea, no, eh, con menos asientos a la venta,
2: pero hay vuelos, sí. Lo que pasa es que en Japón, me quiero ir porque en Japón inauguraron hace poco el, oh, el, el museo de, Nintendo. de Godzilla, no, ah, el museo de ah, Godzilla. No. bueno, de hecho uno siempre tiene en la cabeza los parques temáticos con Estados Unidos, pero en Japón viejo es otro uh, nivel
1: son maravillosos,
2: bueno, es otro nivel la interacción es como ir a, a meterte a un, no sé, bueno, es, es locura pero como les decía, se inauguró hace poco el museo de Godzilla y una ya. de las atracciones, todo esto temporal a media, por, por, la, por lo que está pasando pero una sí. de las atracciones es que podéis tirarte en tirolesa esta cuestión que están los cables, te tiráis y con un ya un, con arnés y todo adentro de las fauces de un Godzilla gigante no. y para más remate como que adentro están las luces como que te va a hacer el aliento atómico no bueno es brutal y el Godzilla que es no es el Godzilla de, la, de las películas que estamos viendo del universo con King Kong no es el Godzilla de la última película que sacaron Shin Godzilla que está dirigida uh -huh. por el director jideguiano de Evangelion bueno, ese Godzilla es alucinante, Bueno, Bacán. La cosa es que es gigante, gigante, en proporción a tu a tu tamaño. Entonces, cuando yeah. te vais tirando, vais viendo el monstruo gigante, bueno, que te va a comer. Bueno. Te va a comer el rey de los <risa> monstruos,
3: Me bueno. quiero ir a Japón. Eso les quería
2: mandar. No, no ahí bien. con
3: una con una GoPro en la cabeza.
2: Oh, filete. Va ir grabando el. Está, está bueno, Sí, no, sí. no, sí. Bueno, filete, sí, cuando nos no llegue el, el 10% vamos a, a viajar todos para allá. Oye, para los que somos
1: pobres, 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 y que nuestro 10% es como el 60% del. Ah, del ahorro, claro. Sí. Eh, <ríe> pueden buscar en YouTube lo... precisamente estos tipos que se graban, graban con GoPro con, con en los juegos de los parques de atracciones. Ahí uno igual puede disfrutarlo. Claro, en la lo, puede, de su casa.
3: Lo, lo pone en pantalla completa en la tele y es como si estuviera usted en la montaña rusa y todo eso. Sí,
1: sí. Así que, Junta, si tú lo deseas, puedes volar.
2: Junta está volando hace rato. Ahí en la plaza con unos cabros. No, por pues la canción de Dígame ah, no que escuchamos recién. Como, como anécdota les puedo contar que, creo que lo comentamos, pero hay un no sé si fue publicista o diseñador quien fue, pero había una cadena de comida rápida que tenían un mural, grandes frases de grandes personas y decía comillas, si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir cierra comillas y sale la cara de Steve Jobs <risa> la cara de Steve Jobs con la primera frase de la canción de Digimon
1: bueno, eh, hemos visto en YouTube algunos videos virales de, de chicos que se... Mm, eh, se declaran A, a sus novias Con canciones de anime Pasan re violas Como
2: poemas Pero refome Si tu polo Bueno que si tu polo La ñoña Te lo pff, va a explotar
3: Si pues. Sí, pues, Te la compra toda Pero Si no Si no es ñoña ah, ah, nerd
2: ah, sí. ah nerd Olvídame Nerd sí. Ah y era yotaku Y se va <risa> sí, 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 sí. Chuta y más
1: encima
3: otaku No Ojo, Olvídame
2: Adiós
1: ya. Bueno, pero quedan como rey, así que bien por ellos. Sí, Oye, sí. hablando de, de anime, ¿quién es el ser más poderoso de los monos chinos, Junta? Ah, Goku. Opo, po, po. Panchito. Yo me resto. yo voy a leer
3: el artículo, tú contesta, por favor.
2: ¿Eh?
3: Ah, bueno, bueno, lo iba a leer yo, ya, no lo leo. Es que, es que yo soy más alejado de, lo, de los monos chinos, entonces ya, ustedes léalo como nomás, son entonces. más expertos, Ustedes es, tienen que decirme quién es el más poderoso, el Junta dice es, Goku, tú, Tito. Goku, bro, Goku. Ya. O sea, los dos están de acuerdo con Goku.
2: Pancho es el narrador de la serie.
3: Claro, según un análisis, Sailor Moon es más poderosa que Goku. ¿Cómo
2: eh, fue un gusto. Chao, gracias Melipilla. Eh, <risa> puse mascarilla, no, no salgan en esta. Por en lo esta que se ha
3: visto a lo largo de los años, muchos dan a Goku como uno de los personajes más poderosos de la ficción. ¿Sí? Si, no es el, si no es que es el más poderoso, sin embargo. De acuerdo a un análisis hecho por Comic Book Resources, Sailor Moon superaría por mucho al Saiyajin. No, por y... mucho no, no. Vamos viendo. Aunque a muchos les parezca una afirmación descabellada, y... esto se debe principalmente a que Serena o Usagi basa su poder en la magia, la cual oh, no sí. es cuantificable, contrario al ki del guerrero. El artículo señala que al final del primer arco del anime y manga, la joven ya controlaba el cristal de plata el cual podría, podría destruir ciudades. A Goku le tomó años llegar a esa fuerza. De hecho, fue hasta que entrenó con Kaiosama, que tendría un poder similar. Pero no solo es eso. Conforme avanza la historia, Sailor Moon gana más y más poder, pudiendo viajar en el tiempo o transportarse a lugares lejanos del universo de manera instantánea. Aunque Kakaroto eh, puede hacer algo similar No puede teletransportarse a lugares muy lejanos Y necesita sentir el ki Para poder lograrlo sí. Y no solo eso, en el manga Serena literalmente reconstruye la realidad Desde sus cimientos Luego de que el caos consumiera todo Algo que ni Seosama sí. Podría hacer Ahora bien, el mismo artículo también Hace hincapié en que no hay Que confundir poder con fuerza Aunque Sailor Moon tenga un poder incuantificable Capaz de alterar la existencia en sí misma Físicamente es inferior a Goku Es más, hasta Mr. Satán Es más fuerte que ella Las habilidades atléticas de Serena Son, las, que son, son las de una adolescente normal Pues no se le ve haciendo ejercicio De manera intensa <risa> o practicando Algún <risa> estilo de pelea <risa> es Contrario peor. al Saiyajin Que toda su vida se la ha pasado entrenando Y combatiendo con seres más fuertes De hecho, fuera de Lita y ha Haruka Ninguna Sailor Scout Tiene una fuerza física superior al promedio sus habilidades dependen íntegramente de la mencionada magia, su creatividad e intelecto, dejando de lado el, combat, el combate cuerpo a cuerpo. En una hipotética pelea, si Sailor Moon usa todo su poder desde el inicio, acabaría con Goku en unos segundos. Pero si permite que el guerrero se le acerque, <risa> este la derribaría de un solo golpe que no requeriría toda la fuerza del padre de Gohan y Goten.
2: Nah, estoy en contra de ese
3: artículo.
2: <risa> Vale. Le, voy a ya, pero, le voy a simplificar a Goku es 24-7 Poderoso Y no ya. solo fuerte, poderoso Tiene el Eval -Ki, se puede teletransportar Tira rayos a distancia, rayos láser, tira, láser. Y tiene el Kameha, ya El mejor poder del universo Y tiene el Ki que es bacán ya, Ese es un punto Pero es 24-7 poderoso La Serena se levanta, le pide permiso A un pie para mover el otro es la fujera con pata, ¿cachai? Y, y mientras se agarra a arañazos con la gata luna, ¿cachai? Para poder ponerse a pelear y liberar todo su poder, tiene que hacer una transformación que se demora media hora. En esa media hora, Goku se teletransportó, la dejó caer al sol y murió Serena. Goku ganó. Gracias, me retiro. Ahora, si la Serena
3: pilla de, así de, de improviso a Goku, Goku está frito, ¿no?
2: No la pilla porque es floja, porque siempre está durmiendo.
1: <risa> Tito, ¿qué ahí? O sea, yo encuentro que el artículo tiene razón. Eh, acá eh, separa lo que es la, el poder de la fuerza. Claro. Y en este caso yo lo encuentro no sé aceptable esta tesis yeah. me agrada yeah. eh, y también vamos a decir a la gente a, a que a nosotros nos gusta tanto Sailor Moon como, sí. como Dragon Ball me, o sea no ni tampoco es, un, es una guerra de género de que la mujer y el hombre no para nada yeah. eh, así que sabes que esta tesis me agrada pero esperaría un poquito más de, de argumento de base que me gustaría no sé, yo encuentro que cualquier universitario que en estos momentos esté en periodo de, de preparar una tesis yo creo que sí. esta es muy buena para su, para su tema, así que deberían intentarlo
2: y si alguien lo intenta, que no se olvide del de gran punto débil, el tiempo de transformación. Goku hace ay ¡ah! se transforma. La Serena hace un show, se pone de colores, se gira cae una bola de disco. Ahí está el
3: perro. Obvio, antes muerta sencilla. Ah, Oye, sí, el que
2: sencilla. Oye, el, el que logre hacer
3: una tesis, la traiga a Fansite y le regalamos un completo. Ya. Y una once con el
1: ratón Miguelito. <risa> Eso no es por ahí anda. Claro. Sí. Ya, vamos a la pausa. A la vuelta vienen los recomendados porque tenemos eh, grandes. ¿Qué cosa tenemos? <risa> grandes recomendados. Y los recomendados. <risa> si usted quiere recomendar
2: algo en fansite, hashtag. ¿Cuál Recom... es el hashtag? <risa> Recomiendo chinos. <risa>
1: A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta se los digo Nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Fansite
0: El cine, las series, los videojuegos Y la tecnología vuelven a ser de las suyas Escuchas Fansite por FM
1: Sombras Regresamos de la pausa y recuerde comunicarse con nosotros a arroba fansite.cl en Twitter e Instagram. Por supuesto, también en Facebook estamos como fansite.cl. Y el hashtag, ya lo recordé, recomendación FS. <risas> Si usted quiere enviarnos durante la semana alguna recomendación, quiere que hablemos de algo en especial en este bloque, hashtag recomendación FS es el hashtag para que eh, nos envíe algún... ¿Alguna serie, película o grupo musical que usted quiera? Nosotros recomendemos aquí en Fansite. Yunta? Sí,
2: eh, hashtag recomiendo chinos. Yo quiero aprovechar de recomendar una pareja de chinos que en realidad son japoneses y como todo el rato hemos estado diciendo que me quiero ir a Japón, ¿Ya? Eh, hay una forma muy entretenida de conocer Japón a través de los ojos de un español casado con una japonesa. Él eh, ah, se llama... Uy, se me olvidó, creo que se llama Humberto. Se me olvidó, mira. Sí. Bueno. Y ella se llama Yuko, es una pareja muy joven que se casaron, eh, vivieron un rato en España, se fueron a Japón Y nos han ido contando en una serie de años, más de cinco años en eh, Sus peripecias como pareja, eh, cómo se desenvuelven en la sociedad, Ernesto se llama él Ernesto nos, Él es un chico bastante alto, entonces nos cuenta cómo de repente chocaba con las puertas de los, de los, de los metros y a través de los ojos de esta pareja que generan un blog en internet un videoblog que se llama Nekujita Blog, tienen eh, una forma de mostrarte Japón la raja, porque te lo muestran desde una plaza, se paran en una calle van a un centro comercial hacen como vida cotidiana y te van contando cosas, tips y vas aprendiendo un poco de la, de la forma de ser de los japoneses, y qué hacer qué no hacer, por qué son así, por qué no son así recurren a veces a datos históricos y... Y fíjate que jamás recurren a ninguna artimaña típica de youtuber a hacer estupideces y cosas así, challenge, no, no. Ellos te muestran a través de sus ojos de pareja y que actualmente ya tienen un hijo. Eh, cómo es vivir en Japón, los distintos barrios, el más pobre, el más rico, los barrios más peligrosos. Eh, yo recomiendo harto que visiten si son fanáticos de Japón, la cultura japonesa, más allá de la animación, sino que del Japón eh, real. Sigan a Negojita Blog en YouTube, eh, son súper famosos, ellos tienen hasta un libro que por ahí lo pueden pedir en alguna librería nacional. Y tienen una subsección que se llama Japón con jamón, donde también cuentan cosas un poco más, cosas anécdotas y todo. Negojita Blog, mi recomendado de hoy en Recomendados. Según lo que comentáis del YouTuber,
3: es una especie de... o sea, es un, de verdad es un videoblog. Sí, sí. Es la esencia de contar las vivencias que está ahí, una especie como o sea, de reality pero pero no televisado ¿No, o sea? mira,
2: no, no es un reality porque hay edición bueno, los reality igual edición pero, pero no es algo como en tiempo real camino, no, está editado pero pero porque tienen que trabajar ciertas temáticas eh, para poder contarte y como lo hacen en la calle a veces pasa un auto y suena el auto el camión y todas esas cosas igual le dan un saborcito al, al blog porque lo hacen desde Lugares comunes, ¿cachai? No, no, no van a los mejores lugares, van a lugares comunes, ¿cachai? Incluso hay, hay momentos donde van a, a mirar las máquinas para sacar bebidas, van a la verdulería, ¿cachai? Ya. Cosas así. No es Eso el típico, me... no es el típico video de en los sectores turísticos. No, no es el típico que se va a comprar figuras y cuenta las picadas, ya, no buenísimo. es el que va a los parques de diversiones, no, te muestra más un Japón normal, ¿cachai? Que es el que te vaya a encontrar cuando vayas para allá. Así que no es malo verse los capítulos de Necoyita blog antes de, de viajar a Japón a, al parque de Godzilla, por ahí. Buenísimo. Panchito, ya. ¿cuál es tu
1: recomendación FS para esta semana? Ya, la recomendación que traigo hoy eh, tiene que
3: ver con un sitio web. Es, una, es un, eh, un sitio de noticias y opinión estadounidense que se llama Vox. Vox, okay. eh, como les contaba, es un sitio de noticias... Pero su principal característica es que eh, su, su concepto de periodismo es el periodismo explicativo. Ahora, no les vengo a recomendar el sitio web porque el sitio web está completamente en inglés y obviamente tratan mucha noticia ¿De eh, que está pasando en Estados Unidos, obviamente, claro. Pero les vengo a recomendar dos cosas. Primero, el canal de YouTube, de Vox, que si bien está en inglés, hay algunos videos que están con subtítulos. Eh, explican eh, 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 cosas más eh, universales por decirlo de alguna manera eh, tenemos eh, por ejemplo eh, los videos relacionados con el COVID eh, hay, hay videos relacionados con lo que está pasando en el planeta lo, lo, lo que pasa con, con el calentamiento global eh, hay una hay una sección que se llama Missing Chapter que habla de la historia de, de los eh, la, esa historia como escondida del, De los nativos americanos Ah, muy bien eh, Está Box Dark Room también Donde se habla de eh, eh, Eventos de la historia mundial eh, Donde te puede encontrar, no sé el, 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 el. Por ejemplo, ahora estoy viendo el, La historia detrás de eh, Las protestas icónicas en las Olimpiadas Ok Que te explica todo ese tipo de cosas El Box Earworm es el que explica eh, datitos bien sabrosos de la música, como por ejemplo el, eh, no sé, el, el sonido del hit que tienen eh, mucha música de los 80, que ahora hace poco volvió también al pop eh, tradicional, eh, también está súper bien explicado. Y para los que ya les cuesta mucho entender el inglés o quieren saber algo más, también les voy a recomendar que también está asociado a vox es la serie Explainer o como se llama en, en español eh, en, pocas, en palabras, pocas palabras de Netflix esa serie la, está producida por Vox y obviamente eh, tiene una cantidad de actualmente 30 capítulos en dos temporadas donde también hablan de un concepto eh, en específico eh, por ejemplo en la primera temporada uno de los capítulos que hemos comentado bastante es el del K-pop donde sí. les explican en estos 20 minutos que dura cada capítulo eh, cómo nace el K-pop eh, cómo, cómo se transforma en esta, en esta industria tremenda eh, y, y cómo se sigue desarrollando hasta el día de hoy te explican cosas muy, muy sencillas como por ejemplo la monogamia el, el ADN eh, el por qué las dietas fallan eh, los esports eh, la marihuana tatuajes, eh, la astrología y... Y eso es lo bacán porque en la serie se, como, como te decía, se trata del periodismo eh, explicativo. Te lo explican de una manera tan. Pero tan eh, eh, que tú podéis entender, que cualquiera en realidad puede entender, que la serie te va. te va agarrando y termináis de ver una y queréis ver la otra y la otra y la otra. Está muy buen, muy bien hecha esa serie. Como les decía, alrededor de 20 capítulos. O sea, de 20 minutos cada capítulo. Y, y claro, 30 capítulos eh, divididos en dos temporadas Están disponibles en Netflix Obviamente también eh, con la traducción, con el doblaje Y también con subtítulos Así que vaya a darse una vuelta por, eh, la, por el YouTube de Vox si, si les gustaría averiguar más Y si no, se quedan con la serie Explainer O en pocas palabras, de Netflix Bacán
2: Tutum. Y este viejito, aprovecha a presentar a este que se cree joven Pero no importa, igual lo quieras <risa> Tito, compadre Matándolo ¿qué? de una Sí, obvio, porque ese es mi deber cuando presento a Tito en este bloque. lo Hago poco, pero lo hago peor Compadre, ¿qué nos va a presentar hoy día en su recomendado?
1: Bueno, al igual que la semana anterior Les traje una teleserie coreana Que está disponible en las plataformas Que generalmente conversamos acá eh, Esta serie se llama The hairs. The hairs ¿Cómo? Lo voy a decir en español Para que ver, se entienda ya. Herederos Ah, ah ya. ya. Sí, sí, claro, claro. Bueno, esta es una serie que yo vi hace muchos años, ya. Eh, fue una de las últimas que, que vi cuando ya dejé de ver las teleseries coreanas con mi vieja. Eh, pero. Pero es muy buena y la gracia que tiene es que tiene un elenco eh, bastante conocido para la gente que, que siga a toda esta onda. Esta onda. O sea, o, esta ola coreana. Ya. Uh -huh. eh, la serie se estrenó en el, en el año 2013, a fines de ese año, y, y la trama habla de un joven heredero de una empresa internacional, ¿cierto? Típico de los coreanos cuando, cuando son de clase alta, así son de empresa gigantesca, de imperio. Pura plata. ¿no? Claro. Y este chico se enamora de la hija de su. de su ama de casa. Precisamente, así que es bastante entretenida. A mí me gustó bastante en la, en la época que la vi, tiene una banda sonora bastante entretenida. Eh, pero la gracia que tiene esto, aparte de, de que la serie en sí es buena, es que cuenta con unos personajes que son bastante conocidos. Por ejemplo, está, eh, está protagonizada por Liminho. Oh. ¿Quién es Liminho? Si es que usted no lo reconoce, o si usted es de los que ha visto alguna que otra teleserie que eran en la tele. Puede recordar a um, Jun de Pyo. la serie Voice um, eh, Over Flower. Ah, sí,
2: sí. Claro, claro.
1: Eh, ¿Cómo se llamaba acá? Esa en. Casi el eh, paraíso le pusieron. Los,
2: casi el paraíso, los chicos aman le pusieron las flores, en en algo así.
1: Sí. Está basada en la historia de Hana Yoridango, ¿cierto? De la versión japonesa. Más eh, en japonés. Eh, bueno, y también está Park shin ella es eh, una actriz Que también apareció en una teleserie Que estrenaron en Chile Precisamente en la primera teleserie coreana Que se estrenó en nuestro país Que fue Escalera al cielo sí. Ella hacía el papel de la protagonista Pero cuando era niña sí. ¿Ya? Ah. Después, eh, ahora la chica Es una actriz reconocida Ya en Corea Y ha protagonizado varias teleseries Entre ellas, por ejemplo, la serie Your Beautiful de, Que es una banda de rock Cuando ella era una, una especie de novicia y se hacía pasar por, por chico Para estar en la banda Reemplazando a su hermano gemelo sí. pues, Aparecía con el pelo corto Es bien entretenida esa serie, yo la he visto como 3-4 veces eh, es Muy muy entretenida Y tiene una muy buena banda sonora Entonces aquí ya tenéis dos eh, Protagonistas de peso Y además, eh, por ejemplo, la pareja secundaria De, de esta serie eh, Está formada por dos idols coreanos que son eh, Libona que tomar del una. del <risa> grupo FX y Carmen Hyung de CM Blue, de la banda Rock, Rock. Hawk, que sí. son como a Panchito le va a gustar porque son como los Jonas Brothers sí eh, <risa> ya y, y como dato curioso como dato curioso eh, la casa de Kim Tan que es este actor Limin en Los Ángeles, porque él a principio se encuentra con esta chica en Estados Unidos la chica había ido a buscar a su hermana allá al, eh, ya. A, a Gringolandia eh, la casa precisamente del de, de protagonista en Los Ángeles es la misma de Búsqueda Implacable 3, por si acaso Yo dejo ese datito eh, um, y, y también es raro encontrar en estas producciones coreanas eh, música de otros artistas que no sean precisamente locales, acá yeah. podemos escuchar temas de Green Day, de Bruno Mars, de Adele y One Direction, yo me imagino que si te gusta eh, los Jonas Brothers te puede gustar <risa> también One Direction panchito. ¿Ya? así que totalmente recomendable eh, esta serie está disponible en Netflix son 20 episodios, duran aproximadamente una hora, una hora cinco cada episodio y lo va a pasar muy bien, se va a entretener mucho, pero eso sí no está doblada, está solamente con audio original coreano y yeah. eh, subtítulo en español. Y con puro power nos estamos despidiendo el día de hoy. Queremos agradecer a toda la gente que estuvo en sintonía. Recuerde que si quiere que nosotros recomendemos algo de su interés, lo puede escribir en Twitter o en Instagram con el hashtag recomendación FS, Panchito.
3: Dale las gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos apoyan durante la semana, a los que escuchan el podcast, a todos los que eh, escriben, eh, le ponen me gusta a todos. A todos los que nos escucharon hoy día. Y por favor, cuídense, usen mascarilla. Esto no se ha acabado. Eh, abrazos para todos. Nos vemos la próxima semana. Junta.
2: Si se relajan las medidas, eh, no se relaje usted, no se apoye, no contamine, no, no contagie, no deje contagiarse. Tranquilo. Ya, ya va a llegar el minuto en que podamos salir de, y seamos libres. Como dice un comercial de, de una empresa de telefonía. Y gracias por escucharnos, aguantarnos, querernos y vaya a vernos en redes sociales. Y así parece que nos tienen paz
1: y nos dan un bueno, agradecemos como ya dijimos a toda la gente que estuvo en sintonía el día de hoy por supuesto también a todos los que interactuaron a través de Twitter e Instagram eh, si nos siguen nosotros prometemos seguirlos de vuelta, esa es la idea y ya se si nos van a venir los regalitos acá al programa para que esté atento a la sintonía en eh, la próxima semana por supuesto los vamos a acompañar de 20 a 22 horas por la 107.9 en Melipilla, fmsombras.cl para Chile y el mundo soy Héctor Tito Vergara y me despido junto a Fernando el Junter Hernández y Francisco Panchito Romero. Esto fue FanSight. Chao, ratón Miguelito. Ajá. Digan conmigo. Misca, Musca, Miki.
2: Ah, no, no era Miki. ¡Oh el cuarentón! tonto esto. Mátalo, mátalo. Trae el Tanax, trae el Tanax para el ratón. No, no, Vaya abajo, vaya abajo, ahí está. Ahí, el jugazo.
0: Guare, chao, chao, chao. desgraciado. Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. Escuchaste Fansite con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo.